0: Shalom! Seja bem-vindo ao Amazon Podcast do Rabino Glóiber. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloiber.com também pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, dentre outros. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino No canal do YouTube, nós temos Churim Semanais. Se você mora na cidade de São Paulo, em breve você poderá nos visitar. No centro da cultura judaica onde Rabino Glória. Rabino Glória. Levando Torá até você. Shalom, Uvraha. basta para já nos conta que Yaakov fez uma tática para se encontrar com o os malefim, os anjos que Jacob mandou, conversaram com Sav, foram para a terra de Seir, para, para, para o monte Seir, campo de Edom, conversaram com Sav, explicaram tudo que o Jacob pediu para eles explicarem, o, o efeito foi contrário, o, os anjos voltaram, falaram para, para o Jacob, que agora o, o Esav, ele vem, ele, ele não está se comportando como irmão, ele está se comportando como o Todo mundo falar a palavra Esav era, todo mundo sabia que o era um criminoso, e os anjos falaram para o Yaakov que agora ele vem com 400 capangas, ele vem terminar ele, ele, ele surtou, agora ele vai te assassinar, mesmo que o pai vai ouvir, ele surtou. Jacob, ele se preparou para a guerra, ele se preparou para três coisas, e, e dessas três coisas a gente aprende em relação à nossa vida, como a gente tem que sempre estar preparado. Ele se preparou para rezar, ele pediu para a ele falou, a nina, me salva por favor, me do meu irmão. É Miadesav, é, por causa que talvez ele vai matar a, as mulheres e as crianças. Então, aqui a gente aprende o Nusrat Tatfila, como a gente deve rezar. Yaakov, que ele era a pessoa que não tinha nenhum problema, o, o, a intimidade dele com Deus era total. Então, mesmo assim, ele não falou, ah, Deus está sabendo tudo o que eu preciso, então nem preciso pedir, nem preciso rezar. Ao contrário, na reza dele, ele detalhou tudo. Ele falou o que ele queria, a não me salva. Salvar de quem? Do meu irmão. Ah, mas se ele é seu irmão, por que precisa salvar você dele? Porque ele é, está ele se comportando como o Esaf, que ele sempre foi, quer dizer, o... Da mesma maneira que o Esav, ele tinha traduzido o nome do Yaakov, o Yaakov também tra traduziu o nome do Esav. Esav virou, Esav virou título para criminoso, a palavra Esav. Então, é por que precisa de se salvar dele? Porque talvez ele vai matar as mulheres e as crianças. Então daqui a gente aprende que quando a gente reza, a gente não tem que falar só, a gente me ajuda, só Deus me ajuda. Deus me ajuda é muito genérico é, é melhor do que nada Melhor do que não rezar Mas se você já vai rezar Por que falar só Deus me ajuda, Deus me salva Você fala, olha Me, me, me salva por favor Quer dizer, Seja educado na reza é, Do que te salvar? É, do que você está precisando Entre em detalhes Por qual motivo? Entre em detalhes do motivo Vamos aprender com Yaakov, que ele não tinha nenhum motivo para, vamos dizer, nenhum motivo para rezar, porque Hashem tinha revelado para ele, por meio daquela profecia que ele teve quando ele estava na ida, que ele dormiu profundamente e, e, e Deus mostrou para ele a escada com os anjos subindo e descendo e prometeu para ele que vai cuidar dele. Então ele não tinha motivo para rezar, ele já tinha promessa divina. Mas, por meio da reza, a gente faz com que essa promessa divina aconteça mais rápido. Então, por maior que tenha sido a revelação, e Deus falou para ele: vou te proteger, vou te cuidar de você em tudo, é, mesmo assim a gente tem que rezar para fazer com que isso aconteça mais rápido. E a nossa reza tem que ser detalhada. Não imagina que é, 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 se você chega para tipo, um rei. Um, um, é, hoje em dia esse exemplo é meio, é meio difícil antigamente era o um exemplo mais simples que na Europa, cada lugar tinha um rei mas hoje em dia vamos dizer assim, num país árabe você está lá nos Emirates os Emirates ficou famoso agora antigamente ninguém sabia antigamente pensavam que os Emirates era, era, era empresa aérea não né? era conhecido que tem um país assim mas lá tem um sultão o emir, o... tem o rei, então você chega lá para o rei, você fala, me salva, ele vai chamar a polícia, vai, olha, corre aí, estão tentando assassinar essa pessoa, o que, que ele vai fazer? O que quer dizer, me salva? Então, até com o rei material, você tem o um rei carne e osso, que se fala em português, né? em, em hebraico se fala carne e sangue, dama. Em, em português se fala carne e não sei porque está faltando aí peça, é, até um rei material. Você tem que detalhar o seu pedido. Então, sendo que a nossa reza, é, ela representa isso, que a gente está aceitando que Deus dirige o mundo. Senão a gente não estaria rezando. Esse é o motivo que a gente está rezando. A gente está dizendo para Deus, olha, a situação está assim... Se, se eu não acreditasse em Deus, eu imaginaria que a situação vai continuar assim. Sendo que, que eu acredito em Deus, eu sei que vai ter uma mudança para o bem, mas para apressar essa mudança para o bem, eu vou fazer o meu pedido e você faz o seu pedido como se você estivesse falando com um rei normal. Porque todo motivo da reza é que você está reconhecendo que Deus é o rei e que por causa disso a situação não vai continuar dessa forma como está. Esse cotidiano que tudo está ruim vai precisar de uma mudança para o bem? Esse cotidiano é mudado por Deus. Então você reconhece isso. Então você está reconhecendo que tem, alguém está dirigindo o mundo. Então você se relaciona a esse que está dirigindo o mundo, mesmo que ele é o seu papaizinho querido, você se relaciona a ele como o rei do mundo. Nessa função que ele está, imagina o filho do rei, na hora que o rei está em casa eles estão brincando, na hora que ele vai visitar o pai dele no palácio, ele tem que respeitar o pai dele, que é o rei. Então aqui a gente tem que rezar como uma pessoa que vai fazer um pedido para o rei. É fazer o pedido, explicar o que você quer. E, e isso vai ser considerado reza e isso vai fazer com que a, tudo aconteça mais rápido em casos extremos nós vamos ver que Moshe Rabbeinu quando a Miriam ficou metzorat ficou lá com a tzarat é, o Moshe Rabbeinu rezou ele falou foi uma reza de, de quatro palavras cinco palavras Ana refa na cinco palavras por favor, mas não esqueça do por favor. Então, sempre na nossa reza não esqueça do por favor. Então, Ana, por favor, Hashem, Deus, refá cura na por favor. Novamente, lá quer dizer, se ele falou uma reza de cinco palavras, duas dessas palavras já são por favor. Olha, presta atenção no detalhe. Então, a gente a reza não é você mandar em Deus. Não é você falar, é, meu, é, meu deusinho querido, a ordem do dia, que deixa eu te falar o que você vai ter que fazer hoje. Hoje você vai ter que me salvar minha vida, porque o meu irmão, sabe, ele está vindo aí com 400 capangas para me assassinar. Não é assim. Olha como Yakov pediu. Yakov, que ele era o grande que ele já pediu, por favor bem no. ele pediu duas vezes, por favor, numa reza de cinco palavras, que era uma reza de emergência. Nessa reza não entrou nem o nome da irmã dele, nem o nome da mãe dela, que quando a gente faz uma reza em hebraico, sendo que o judaísmo, o judeu, ele é judeu por causa da mãe. Os povos do mundo, eles, eles se relacionam ao pai. Então o, o, quando a gente fala sobre povos do mundo... Tipo, é, dá, dá um, exemplo, um exemplo que a gente tem de Bnei Saf Bnei Ismael, isso vai pelo pai. Agora, um o, 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 o judeu vai pela mãe. Isso que ele é judeu é pela mãe. A tribo é pelo pai, mas o fato de ele ser judeu é pela mãe. Então, o que acontece é que a gente tem que falar, no caso que a pessoa que está precisando da nossa reza é judeu, a gente fala o nome dela, dessa pessoa e o nome da mãe dela porque o judaísmo passa de mãe para filho se o caso essa pessoa que está pedindo para nós a reza ele não é judeu a gente tem que citar o nome dele, dela e do pai dela, porque o, o, alguém que não é judeu o, a linhagem vai pelo pai então o o certo seria, quando você reza por alguém, tipo Moshe Rabenu, que rezasse pela Miriam, certo seria olha Ana, Refana Ale, Miriam, Bateu Revet mas ele não falou assim, porque ele ficou com medo que, olha as pessoas vão falar que quando ele quando ele rezou pela é, é, pela irmã dele, ele rezou bastante, ele ficou com medo de falar assim. É, e, e quando ele é, é, rezou por outra pessoa, ele não rezou tanto quanto ele rezou pela irmã dele. Então por causa disso, para que as pessoas não falem isso, aí no caso da irmã dele ele resumiu ao máximo. Então, a gente entende que o máximo de resumo da reza deve ser assim, Ana, Hashem, por favor, Deus, fala o que você quer, que, que Deus cure alguém, ou que dê dinheiro para alguém, ou qual o pedido, por favor, para ela ou para ele. Quer dizer, nessas cinco palavras, você pode usar a mesma receita de Muitra não por favor, Hashem, faz isso. Para ele, tipo, para ele ou para ela. Nessas cinco palavras, você só vai mudar a palavra do meio se você está pedindo uma cura para pessoa, se você está pedindo outra coisa. O um emprego, outra coisa. Mas essa, essa é a micro-reza. É melhor do que nada, mas ela é uma micro-reza. A gente não, não deve se acostumar a rezar assim. Para rezar, a gente aprende já com Jacob. Yakov detalhou mais. Uh, o, o, ou seja, no caso de uma Ben, ele tinha um motivo para fazer a micro-reza, é, mas no caso de qual é uma reza normal. Então a gente tem que pedir para o Shem, faz o seu pedido, fala por favor, explica o que você quer, explica por que você quer, e é, o principal na reza é que você tem que sentir. Que o amor que a Shem tem pela gente, o amor que Deus tem por cada um de nós é muito maior do que um casal com 100 anos de idade. Teria amor pelo próprio filho que nascesse nessa idade. O, o amor que a gente tem por, por nós é infinitamente maior do que isso. Então, a Shem, Deus está esperando a sua reza. É como o pai que ouve a voz da criança, a mãe que ouve a voz da criança. Ela, isso traz felicidade para ela. Então, Deus ouve a nossa reza Shem está feliz com a nossa reza Está tá cheio de, de orgulho da gente Está cheio de felicidade de nós Esse é o primeiro detalhe Você saber que você está falando Que a Shem está mais Interessado em te ouvir Do que você está interessado em falar Diz o Maguídeo Mestre Tem um, um, <risos> uma, uma escritura que diz Mais do que o, o bezerro quer mamar, a vaca quer dar de mamar. Ou seja, a vaca tem mais prazer em dar leite para o bezerro do que o bezerro tem prazer em tomar o leite. Então assim é o um mundo espiritual com o um mundo material. Ou seja, que, que Deus tem mais, mais vontade de ouvir a nossa reza do que a gente tem vontade de rezar. Deus tem mais alegria, mais prazer em ouvir a nossa reza do que a gente tem alegria e prazer em rezar, então esse é o primeiro detalhe, se a pessoa vai rezar achando que é, é tipo essa mentalidade do cristianismo, já que pegou muito nos brasileiros, a pessoa acha que Deus está distante, é, é, é tipo a coisa da mitologia. Os italianos antigos, eles, eles pegaram a, aqueles romanos antigos, diz a Gemara, a gente era, fazia parte do Império Romano, Israel era um estado no Império Romano, então a gente sabe muito da história de Roma, da nossa Guimarã. E a Guimarã nos conta que os romanos antigos, eles não tinham uma língua própria. Eles pegaram a língua própria deles de outro povo, que, que eram latinos. É tipo, o brasileiro fala português, o brasileiro não fala tupi-guarani, então o brasileiro pegou a língua de outro povo, os romanos pegaram a língua de outro povo, eles não tinham religião própria, eles pegaram a religião deles dos gregos. E na religião dos gregos, que é a mitologia, Deus está lá em cima e o ser humano está lá embaixo. Deus presta o ser humano não presta. Deus é o todo poderoso, todo tirano, ele tem o prazer em maltratar os súditos. E, 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 o, e o ser humano tem o prazer de ser maltratado. É, tem toda uma psicologia lá da mitologia. Então, sendo que o, o cristianismo é uma fusão que não deu certo entre uma pequena parte do judaísmo e 100% de mitologia, no cristianismo o conceito de Deus é vós, serais, estarais e é, Deus está lá longe está sempre pegando no pé, tá, é, e é, tem um prazer quando você faz uma coisa errada para se castigar, quer dizer, o principal de Deus é que Deus castiga, e, e, e então se a pessoa está com essa mentalidade é, cristã, e ele vai rezar com isso na cabeça, quer dizer, que, que Aí já, que, que raça ele vai rezar? Para que ele está rezando? Está <risos> rezando para o Deus errado, mesmo que ele acha que ele está rezando. Ele já deixou a idolatria, ele já tirou da cabeça dele os assuntos de, da trindade e toda a mitologia cristã, mas sobrou a mentalidade da, da idolatria, a mentalidade do cristianismo, que Deus é ruim, Deus castiga, Deus está... Está querendo te, te pegar no pé, está te cercando, está te colocando no beco sem saída para te mostrar, olha, você viu, está esperando a hora que você tropeça. Tipo, infelizmente, não sei, a pessoa que fala que tem inferno eterno é, é, é assim, um absurdo. É, tipo, todos, todos esses conceitos da, do cristianismo, é, são um absurdo verdadeiro. É, então, seria melhor para aqueles romanos antigos, na hora que eles já tiveram a oportunidade de entrar em contato com a nossa cultura, se eles tivessem feito a coisa certa, seria muito melhor. Mas eles mantiveram a mentalidade deles, mantiveram a cultura deles. Por causa disso, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo a pessoa que fala, olha, eu deixei a idolatria, eu estou rezando para Deus de verdade... Mas a mentalidade dele, o subconsciente dele de Deus, é um Deus ruim. É um Deus tirano. É, é, e uma, uma grande causa disso também é quando você lê o, o Tanar, quando você lê as escrituras judaicas, as escrituras judaicas elas são como uma mãe é, que ela vê que a criança vai enfiar um ferro numa tomada de 220. A criança vai morrer. E a mãe dá um berro para a criança e fala, se você colocar o ferro nessa tomada, você vai levar uma chinelada. E a criança não coloca o ferro, mas se colocasse não ia levar chinelada nenhuma, ia morrer. Então a mãe, para salvar a vida da criança, ela está usando uma linguagem, é, como se fala, uma linguagem dura. É, não sei em português como se fala essa palavra, mas uma linguagem dura para salvar a vida da criança. Quer dizer, por... por por causa que ela é tão boa, por tanta bondade que ela tem, por tanto amor que ela tem pela criança, ela é obrigada a usar essa linguagem para que a criança não faça, não prejudique a si própria. Então, por isso que a Torá usa uma linguagem dura. Mas se você vê na prática, um tribunal que fazia uma pena de morte uma vez em sete anos, na época da Mishnah, era chamado de tribunal assassino. Então, por causa que a linguagem da Torá é uma linguagem assim, de alerta né, para o nosso bem, é, muitas pessoas acabam misturando, acabam pegando aquela mentalidade do cristianismo, achando que, olha, Deus, olha o prazer que Deus tem, é morrer, morrerá, e apedrejará, e, e tudo aquele... Uh, 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 que eles acham que Deus tem prazer em fazer o um mal para alguém. Deus me livre assim, é, 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 é a mitologia. O Deus é o Todo-Poderoso, então ele é, demonstra o poder dele maltratando o, os outros. E no judaísmo é o contrário. O judaísmo que é a religião verdadeira, Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. Então como você ama as suas crianças, você nunca colocaria a sua criança no inferno eterno e nem é, estaria assim é, rastreando ele para dar um castigo. Mas muito pelo contrário, você tem orgulho da sua criança, você tem o prazer em ouvir ela. Quanto mais, infinitamente, mais Deus. Então o primeiro ponto da reza tem que ser esse. Não imaginar não começar a rezar imaginando que você não vai ser ouvido. Muito pelo contrário, é, como disse o Magdi Mestres, mais do, que a vaca, mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer dar de mamar. <risos> mais do que a gente quer rezar, a gente quer é ouvir a nossa reza. Outro detalhe, dizem nossos sábios que a gente não deve rezar uh, se a gente... Uh, quer dizer, tem que rezar, mas a gente deve rezar com alegria. Uh, eles usam uma linguagem em nome de em nome de ou seja, assim, na, eh, toda aquela explicação Para o covedor Alegria de mitzvah Uma alegria que ela é proveniente De um lado puro Então a gente tem que estar alegre Então um exemplo para isso É o profeta Elisha Que dizem nossos sábios que a presença divina Não para no lugar de tristeza Porque tristeza é impureza Tristeza é o lado ruim Tristeza é a citrahera Então por causa que a, a revelação divina não para sobre o lugar impuro, então dizem nossos sábios, para rezar você tem que estar alegre, porque senão não tem a sincronização com Deus. Tinha o profeta Elisha, um caso assim incrível, é que ele tinha que falar uma profecia, e ele estava lá na frente do Yoram ben Ahav, o rei de Israel, que era um idólatra, ele ficou desanimado na frente de uma pessoa dessas que faz idolatria, faz com que o país inteiro faça idolatria, na hora que ele ficou triste, a presença divina deixou ele. Ele não tinha como falar a profecia. Então ele resolveu esse problema artificialmente. Ele falou, por favor, me traz alguém para tocar uma música. E aí na hora que trouxeram alguém para tocar a música, aí ele ficou alegre, a presença divina pairou sobre ele. novamente ele falou a profecia. Dizem nossos sábios assim: a gente tem que rezar com alegria, mas a alegria que a proveniência dela é mitzvah, como no caso do profeta Elixá. É, Deus me livre, não uma alegria que a proveniência dela é uma coisa errada que a pessoa fez e ficou, ficou alegre por ter feito. Então a gente tem que ter a alegria de mitzvah, a alegria de estar cumprindo o mandamento divino, de, de estar rezando. E rezar com alegria, saber que Deus tem mais prazer em ouvir a nossa reza do que nós temos em rezar. E, e aí nós aprendemos de Jacob, o que a gente deve falar na reza? A gente deve especificar. Se até Jacob, que era o grande tzadik, ele especificou, quanto mais nós. Então vamos aproveitar, rezar mais e mais, saber que não tem status quo no mundo. O mundo não vai continuar como ele está, vai ter uma mudança para o bem. E essa mudança para o bem tem no macrocosmo e no microcosmo. Cada um de nós é um mundo pequeno. Então essa mudança para o bem acontece na vida de cada um de nós o tempo todo. Então não, não imagina que a vida vai continuar do jeito que está. Sempre vai ter uma mudança para melhor. Mas para acelerar essa mudança, para melhor, a gente tem que rezar rezar e rezar. Rezar e rezar e rezar, rezar, quer dizer, muita alegria, muita alegria, muita alegria. E, e tenho o prazer de rezar todo dia. Ter o prazer de rezar. Rezar com muita alegria. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Becoltu.